0: Välkomna till det fjärde avsnittet av Lid själv. Detta avsnitt kommer att handla om Västergötlands historia och den så kallade Götalandshypotesen, eller Västgötaskolan. En teori som har fascinerat mig ända sedan jag hörde talas om den för första gången. Avsnittet gästas av Morgan Nilsson, föreläsare om västsvensk historia. Okej. Okay. Morgan, vem är du?
1: Jag är 50 år och bor i södra Västergötland
2: Okej. Okay.
1: Och jag håller på med historia och lite arkeologi och är sån, sån där så kallad nörd.
0: Mm, ja, men det är som mig då.
1: Ja, på historia så att jag. Jag jobbar ju delvis eller halvtid kan man säga med med det här och det är ju jätteroligt med Västergötland och Västsvensk Historia då så att jag föreläser i Västsvensk Historia och ordföranden i en Västsvensk Historieförening.
0: Okej, har du någon utbildning eller är du en amatörhistoriker?
1: Ja, det kan man säga. Jag har inte officiellt utbildat varken historia eller arkeologi men jag har gått en massa kurser och fältkurser och sånt här i både historia och arkeologi så att inofficiell får man väl säga då.
0: Ja, Okej. Okay. Ja, må- många från Västergötland verkar vara väldigt intresserade av historia, det är i alla fall bilden jag har fått. Ja, ja. Det kanske för det finns så mycket grejer där helt enkelt.
1: Ja, här är ju mycket historia och, och så det, ja, det kan man nog säga det är väldigt många som är intresserade och, och känner sin byggd och det är bra och, ja, här finns ju otroligt mycket historia. Det är ju bara att åka ut vart som helst så, mm. så finns det gravfält och det är runstenar och det är gånggrifter och ja.
0: gamla kloster och ja. alla möjliga grejer. Men jag tänkte fråga dig först det som jag är mest intresserad av när det gäller Västergötland det är ju den så kallade Götalandshypotesen. Den är även känd som Västgötaskolan då, lite grann. Jag tänkte ja. vad, vad är det?
1: Ja, vad är det egentligen? Det är en väldigt bra fråga. Det, det här är ju eh, före både din och min tid, så att men jag ska försöka att förklara så gott det går. Det var ju ett, ett gäng eller någon, någon löst sammansatta grupper som började och forska om Västergötland och det här är ju näst till enbart Skaraborgs län i, i norra länet då och de blev väl sedermera kallade för skolan och de var väl lite uppkäftiga och de, de hade väl någon ja, verbal framtoning och de hävdade ju det här som blev sedermera tolkningarna om Svea, rikets vagga.
2: Mm.
1: Och så vidare då. Va? Och sen tog det väl fart då på 80-talet när han TV-SVT-producenten i Göteborg, Dag Stålsjö, kom med i leken också. Och, och den här eh, mera tv-serien, Svea riket i en historia i mm.
0: Jag tror den finns på Youtube och ser ja. gratis.
1: Ja, just det. Och det var ju han Dag Stålsjö, då- SVT-producenten som var med och gjorde detta, eller jag har... såg till så att det blev gjort, så att säga.
2: Mm.
0: Jag har några namn här, jag vet inte, Karl Otto Fast, är det någon som var inblandad i det här?
1: Ja, det är ju, nu är vi nere i... det var ju han som skrev mycket om Västergötlands historia på 1800-talet, Carl Otto Fast.
0: Okej, okay, och grunden Nej, då? förlåt.
1: Det måste ju varit senare. Förlåt. Eh, början på 1900-talet var det kanske.
0: Okej. Okay. Men var det, var det han som då la grunden till hela den här grejen?
1: Nej, det tror jag inte. För att det här var ju långt tidigare. mig mm-hmm. vet eh, Så att... Eh, eller var det på? 30-talet, jo, det måste du vara. För han, han blev ju så hårt angripen sen, har jag läst. Mm. För han blev ju stämplad som nazist och såna här grejer. Aha,
0: okay. Ja, okej, det visste jag inte. Men sen har du ju också Werner Lindblom och per Tam. Jag har bara, De här namnen har jag bara skrivit upp när jag läst lite grann. Ja. Men det är väldigt svårt att hitta information om hypotesen i stort.
2: Ja.
1: Den står Werner Lindblom för. Werner Lindblom eh, var ju den som är själva eh, spindelnätet, vad som Cedemera skulle eh, börja kallas Värtsköterskolan. Han eh, eh, började då att skriva och han var ute och, och gjorde forskningar och ja, sånt här allmänt. Och blev sedermera känd för sina skrifter och, och sånt här då. Eh, Okej. Okay. Dag Stålsjö blev ju eh, imponerad av han, Werner Lindblom. Så, att, så på den vägen är det att Werner Lindblom eh, tillsatte ju såna här grupper. Och de började ju åka runt och föreläsa och hålla symposium och forska. och eh, Dittan och dattan.
0: Men under... Så det är väl
1: där allihopa de här andra har följt med, mm. är min bild. Det här Per Tam och McKay och allt vad de nu heter.
0: Okej, okay. men under så att säga storhetstiden för Werner Lindblom, var det här känt i Sverige då, hypotesen?
1: Ja, det tror jag. Fram- framförallt som jag har fått bilden att när Dag, Dag kom in i bilden och la ut mediala... Uh, hela kittet då med, med tv-serien och detta, då då har jag bilden av att det verkligen tog fart uh, nationellt
2: mm-hmm.
1: och det är väl det som den här sedemera konflikten kom mellan Västgöta och Uppsala skolan som det kallades mm-hmm. uh, tror jag och ja. uh, så att uh, och Götalandshypotesen, den, det är ju en avhandling som Berne Lindblom skrev i sin doktorsexamen då på Göteborgs universitet.
2: Mm.
0: Um, Men ska vi gräva ner lite i vad den innehåller? Eh, till exempel, eh, Eddan, utspelar sig den i Västergötland? Ja eller nej?
1: <laughs> <laughs> eh, nej, det gör den väl inte? Det är... Men
0: enligt hypotesen så gör den väl delvis det?
1: Ja, jag har inte läst den faktiskt. Det det har aldrig blivit av. Men sen finns det ju de här teorierna om att orden och det här Biholfkvädet och det här att gick från Danmark upp till Götealdalen i Västsverige-
0: Ja, enligt äh, äh, Werner Lindblom där, ska väl Oden ha bott i Sätuna i Västergötland?
1: Ja ja, jag har hört att äh, det skulle vara någon, äh, någon stad där eller hur det nu var och, och att äh, ja, lite som du säger att det, det, den gamla myten då att det skulle vara där men det, det, är ju, det här är ju inget annat än myter och sägner
0: Nej då, det, det är det men jag älskar myter och sägner ja. så det är bara att köra på Halleberg kallas ju även häcklan och ja. häcklaman är ju ett annat ord för Oden ja. så är det därför det kallas häcklan för att Oden enligt sägen kanske bodde där en gång i tiden då Ja, uh...
1: Det är det och eh, det är ju faktiskt väldigt spännande när man är där, man känner verkligen någon form, om man nu är nörd som, som du och jag då, mm-hmm. att man känner lite att nackåren reser sig när man är där faktiskt och, och det, det, det är enormt spännande område att gå och titta och ströva i och mycket lämningar och, och sånt och det, det är klart de här gamla ortsnamnen de, de är ju de är ju från yngre järnålder och, och de är ju fornordiska så att det är väldigt spännande. Halle Hallar, ja men hunde är ju nästan ännu mer spännande för var det hem hundernas hem som är. Ja,
0: ja man vet aldrig alltså.
1: Nej man vet aldrig va men det spännande är ju förutom den här som man antar då, har varit en, en enda stor fornborg på Halleberg. I med de här branta klipporna och att den är i princip rund då. Mm.
0: Men om man ser, Eddan är ju skriven på Island fast den är ju tagen från äldre skrifter och så sådär. Och Västergötland ligger ju närmare Island och vänt mot Norge. Det gör ju inte Mälardalen och Uppsala Uppland. Så det borde ju rimligtvis ha lättare att informationen färdas från Västergötland än från Mälardalen. Ja, ja. Men Beowulfkvället? eller kvädet menar jag det är väl från Västergötland eller vet man inte vart det kommer ifrån nej man vet inte det, det, det finns
1: ju tolkningar att den här Hygelack och, och Bivolf att det skulle ju vara på Gotland och det Öland nämn nämner ju någon Östra Sverige om det är Östergötland eller Mälardalen det vet jag inte men Finns det en tolkning och så finns det ju tolkning här i Västsverige. Det är ju svårt att spekulera i, men... Men, men det är klart,
0: alltså, om man vill spekulera. Från,
1: från Danmark, det, där det här kvädet och tolkningen om, om orden och, och det, det är ju... Det är ju närmast Västsverige, då, så att visst är det... Det är ju spännande.
2: Mm.
0: Men, men man kan ju egentligen tolka det hur långt man vill. På sparlösa stenen står inte Uppsala där någonstans och, eller har jag ut och cykla nu. Ska inte Väst, Västergötland ha ett ställe som heter Uppsala eller det ska finnas i någon skrift någonstans och därför kan möjligtvis det egentliga Uppsala ligga i Västergötland då?
1: Ja, det finns en del Uppsala, Uppsala namn. Både Uppsala och Uppsala. Uppsala mm. finns ju i Västgötland, framförallt då i Skaraborg och kring det här Göta-älvdalsområdet, Hallhundberge och där gör det. Kinnikulle hette ju också Upplanden.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ehm,
0: Men är, att är de här äh, ställena utgrävda överhuvudtaget? Nej. Nej. Men det finns gravhögar och annat där?
1: Ja. Mm. På Kinnikulle finns ju väldigt mycket spännande saker. Det finns ju en gammal stenbelagd väg. Ehm, det skulle ha varit processionsvägar. Man talar ju om myter och sägner igen att det skulle vara det stora ja, ett hednatempel av någon slag då va? Mm. Med befästning och eh, än idag heter ju delområdena Lilla och Stora Salen okay. på sinnekulle Och det är ju Klevastaden där den gamla... Eh, samhället låg då, det hette kleva mm-hmm. och där gick processionsvägen eh, ja. genom byn eller så, staden då eller vad det kan ha varit.
0: Många staden... säger ju att allt, eller mycket utgrävt i östra Sverige men inte i västra Sverige det är främst för att forskare och historiker och annat har ju pluggat i Uppsala och därför har man varit lite lokalpatriot och gärna förlägger eh, ja, Sveriges vaga och så vidare till Upp- Uppland och Uppsala och Mälardalen. Alltså personligen, jag, har ingen, liksom, jag lägger inget värde om jag tror på Götalands hypotesen eller inte, jag tycker bara att det är en väldigt intressant hypotes. Men, så att säga, förstår jag vad jag menar? Att man lägger. Ja. Gärna, man vill gärna att sitt eget område ska vara Sveriges vagga eller ha så lång ja. historia som möjligt och så vidare.
1: Ja. Och det är där jag är. Av, av de skälen är jag. Jag är lite försiktig med det där för jag, jag har ju sen jag tog över ord, ordförande i föreningen så har jag varit väldigt försiktig med detta. Att, att, äh, det har ju tråkigt nog blivit lite så här äh, ja de där äh, jävla lokalpatrioterna där i Västergötland. Det är Jag förstår. Sånt, alltså. jag, det är det jag, första
0: man tänker lite grann. Ja, om.
1: Jag vill göra äh, om, om äh, Ja, om det har varit eller inte, jag vill att det ska vara liksom seriöst och rumsrent och, och ja, mm. seriöst på alla sätt och vis. Så att man, eh, jag vill fast bli vi en västsvensk förening, ska vi se och arbeta nationellt. Mm. Eh, så i min mening är ju det här att eh, gamla konflikter, liksom om, om det nu heter Uppsala och att jag, jag, jag tycker det är bara ett trams jag vill att vi ska arbeta gemensamt för Sveriges historia oavsett om det är i Gotland eller
0: Mälardalen
1: eller Västergötland eller i Härjedalen alltså...
0: Men som det ser ut idag är ju Uppsala skolan väldigt vedertagen och Västergötaskolan ja. är i princip okänd Ja. Jag tänkte bara spinna vidare på en grej som ja. vi snackade om tidigare med att Uppsala eventuellt låg i Västergötland. Eh, ni har ju även ett Birka. Men det är idag heter det Södra björker då. Ja. Så där kan vi också, eh, om man vill, gå hur långt som helst.
1: Ja. Och nu är vi ju, eh, Björke, nu är vi i Hallhundenberg. Spännande nog. Och,
0: är, ja, är de här ställena vi har pratat om nu, eh, är de inom samma region eller över hela Västgötland.
1: Ja, Hallandhundebärg, då är du väster om Skara, bara så att säga. Skara, Maristad, Lidköping. Du, du åker västerut ut mot Bohuslänshollet, om man säger så. Okay. Eh, och där i Hallandhundebärg har du trestadsområdet. heter det. Och det är Uddvalla, Värnäs, Spåtrålhatten. Mm. Eh, och utanför Värnsborg ligger då Hallehunderberg. Och där heter området Norra Björke, som du säger, Birka.
0: Också. Och det här stället har varit bebott då, sedan järnåldern i alla fall?
1: Ja, ja, oh ja. Det är tidig stenålder också man har bosatt sig där. Så det har säkerligen varit kontinuerligt.
2: Mm. E-
0: Konflikten mellan Uppsala och Västergötland är ju ingen nytt. Den har ju ja. alltså, pågått på ett annat sätt. Om du är bekant med Blodsvän och är en äldre. Ja. Det är också lite mytomsbundet och sådär. Men då var ju också Uppsala mot Västergötland. Ja. Som, och Västergötland, det kristnades väl nästan tidigast i Sverige. Ja. Ja.
1: Det har det gjort eh, och eh, de eh, tolkningarna av hypoteserna har ju varit eh, som sagt länge. De här eh, eh, kom ju på tal då redan på 70-talet va? att eh, det var forskare och, och historiker och arkeologer som, som sa att ja, men här, det verkar som att vi eh, var tidigare då. Mm, men Västergötland det... eller Västsverige då, men, och nu är det ju roligt eh, nu är det ju belägg för detta i och med eh, utgrävningar Kartagård att eh, nu har vi fler pusselbitar på att eh, det har varit eh, tidig kristnande här och,
0: mm. Vad exakt har man hittat?
1: Eh, framförallt är det ju gravarna då så man har ju grävt upp otaliga eh, skleattgrabar kring eh, kyrkan
2: eh,
1: och eh, träkyrkan tror man ju har uppförts eh, mitten på 900-talet
2: mm.
1: och eh, sedan eh, byggde man stenkyrka eh, tidigt 1000-tal tror jag var mm mm-hmm. Och eh, skeletten har man ju då undersökt på alla handa sätt som man gör då, och eh, osteologiskt och så. Så att det är från 800-tal är det skelettgravar, alltså belagda på kristet sätt.
0: Mm. Det är riktigt tidigt, kan jag påpeka. det är det.
1: Och eh, det finns faktiskt ett gravfält eh, som ligger eh, bara någon halv mil bort från Varnhem. Och... Mm. Det är alltså ett genåldersk gravfält men det, det ligger eller det är kristna gravar på gravfältet. Mm.
0: Jag har en teori om att Västergötland kristnade sannolikt från England. För ja. att man har ju hittat, det står i tegn på många runstenar i Västergötland och det är väl soldater åt i England, alltså åt någon form av engelsk ja kejsare eller vad man ska säga ja. och, och då har det kristnat tillsammans med från England och andra delar av Sverige har ju främst kristnats från Tyskland och Frankrike, alltså missionärer då från Tyskland och Frankrike mm. så det är lite speciellt men ja. har, hur sent har man hittat eh, spår av hedendom, eh, Asatro är det inte någon runsten där det står Thor Vige? ligger inte den också i Västergötland?
1: Jo, eh då är vi också strax utanför trollhattan, eh, står den runstenen. Mm,
0: väldigt speciell. Det är mycket ovanligt att det står en så att säga, hednisk bön på en runsten.
1: Ja. Eh, det heter, ja, nu kommer jag ihåg namnet, eh, stad. Där det var i fall eh, området heter någonting.
0: Ja, men den är ju säkert från tusentalet i alla fall. Ja. Kanske 900-talet. Men det betyder att kristendomen har ju samlevt jättelänge med asatron i västgötland
1: Ja. Jag ska berätta något väldigt spännande för dig. Gör det. Otroligt intressant. Det är ju i västgötland mitt i centrala västgötland är det ju en av Skandinaviens största krigsbytessofferplatser. Mhm. Från folkvandringstid och det var ju en period där man under en väldigt kort period eh, offrade de besegrades eh, krigarnas vapen och krigsutrustning i våtmark. mark. Okay. Och de här eh, krigsbytesofferplatserna finns eh, mestadels i Danmark, även eh, någon i norra Tyskland. Okej. Okay. Eh, vi har till dags dato fyra stycken bara i Sverige, än så länge sådana här och Två av dem ligger i Västergötland. De två andra är i Vätteryd i Sösdala i mm. Och Den fjärde är på Skedemosse på Öland.
0: Ja just det, den är ganska känd den där. Ja.
1: Där har vi förut mycket folkvandringstid, de här fornborgarna mm. och det här som är väldigt känt, Eketorp och vad det nu heter allt. och det är den fjärde, så två av dem ligger i Västgötland och det här nere i södra Västgötland finns en och sen den andra uppe i Vara i Skaraborgs Vara kommun. Mm. Okay. Eh, och det är en eh, otroligt stor eh, offerplats som har varit... Eh, där fann vi... Eh, jag var med där och grävde under en tioårsperiod. Var det var utgrävningar där. Mm. Eh, och vi fann under de här tio åren sex, sju hundra fynd. Om inte ännu mer. Eh, och man har ju alltså helt sonika eh, halssugit fienden. Och så har man... Eh, Offrat deras vapen och krigsutrustning till Oden. Betecknas som krigsguden Oden.
0: Hur vet man det? Att det var just Oden?
1: Genom forskning på på de här områdena och fynden.
0: Det var en Odenkultplats helt enkelt.
1: Absolut. Helt rätt. Det det var en ren och skär Odenkult. Och det här är ju folkvandringstid så nu under den här perioden har ju Asatron kommit in i landet. Helt enkelt då va. Man, mm. man, man, man har ju börjat med den här religiösa mytologin helt enkelt va. Mm. Eh, så, så att eh, vi fann ett munbläck som har suttit på en krigares utrustning. Eh, ett munbläck i guld som är 7, 8 till 10 centimeter lång. Och allt det här vackra guldet. Och smycken man har haft. Som gjort då på det här nedsmälta guldet. Så är det ju ornamentik på dem. Mm. Och det är ju djurornamentik. Och det är ju typiskt den här fornordiska ornamentiken. Då, va? Det, det är spännande på det här fyndet det är att man har börjat hugga in och rista den här ornamentiken sen har man mitt i bläcket upphört med det mm. och sen har man börjat med kristen ornamentik den sista delen Oj då. så halva är hednisk den men andra halvan är kristen
0: kan den ha bytt ägare eller tror du att personen bytte religion mitt i
1: ja det, det kan vi bara tolka men men alltså beviset på att när man undersökte detta och, och såg det helt enkelt det är ju hur fascinerande är inte detta vi har en artefakt som är, som är en Ett offerfynd mitt i en mosse i Västergötland mellan 400- och 500-tal. Det Det är ju helt otroligt alltså.
0: Men hur vet man vart den kommer ifrån? Kommer den från från Norden eller kommer den från kontinenten då kanske?
1: Ja, det det är mer än vad jag vet. Men, Men...
0: Att om det där... Tolkningen
1: är ju som han projektledaren då, som var för den här utgrävningen då, arkeolog från Göteborg. Mm. Han, han tolkar ju detta som att den här krigaren, krigsherren, alltså det var ju en elitkrigare av något slag, som hade en väldigt hög rang, naturligtvis. Mm som har burit detta eh, han har ju varit i kontakt med kristendomen på något sätt
0: ja. eh,
1: han eh, han tog ju en en, en en tolkning på en historia som, som inte är alls otänkbar och det är ju att den här Väringen då, eller elitsoldaten, han gjorde som många andra. Han red ner till Rom för att ta tjänstgöring. Mm. Och han hade sån tur, den här elitsoldaten, så han kom till självaste staden Rom. Och han, han blev ju så fruktansvärt häpen och chockad och förvånad. Alltså kommer från ett primitivt jordbrukssamhälle i Sverige till att rida in i romsportar med stenbelagda gator, bordeller, kyrkor, handelstorg med tusentals människor och liksom allt detta va. Mm. Han blir ju naturligtvis helt chockad
0: Konvertera på plats, kanske?
1: Ja, och de blev ju kallade till det nordiska kompaniet då, eller armén, som de nordiska soldaterna blev stationerade till. Och de blev inskrivna och sedan hade de ju då lediga dagar. Så de fick ju strosa runt där i Rom och, och sådär va? Mm. Han kom i kontakt med kristenom, men för han blev så nyfiken så han gick in i en kyrka där det då. Kan det vara så att han blev lite imponerad av den här guden, framförallt nyfiken? Vad är detta för ny Gud?
0: Ja det kan det absolut vara.
1: Där har vi ju hört talas om den här Jesus och Gud och vit i krist, och det, det är klart, det hade de ju hört talas om.
0: Ja, det var ja, extremt tidigt.
1: personligen gå ingen kyrka. Ja. Kan det vara så att när han gick till den nordiska smeden som gjorde vapnen och utrustningen där i, i rum för de nordiska soldaterna. Att han sa till den här smeden, du vänta lite nu innan du fortsätter. Jag vill att du tar med det här nya gudet.
2: Mm.
1: På det här bläcket och
0: men det är ju så pass tidigt att jag menar det här är nästan svårt att föreställa sig kanske, ja. är, man tänker mig kanske 8 900 tal när man hör den här ja. historien men ja. jag ser fram emot att få lite mer när det där det kommer någon skrivelse eller något om hela den här historien eller till bilder och så framöver.
1: Ja. Jag ska, jag ska...
0: vad heter ska... offerplatsen?
1: Du går in på finnestorp.se
0: Ja just det, det är finnestorp det har jag sneglat på faktiskt Ja, Ja, det ska jag kolla upp betydligt mer det här var ju otroligt intressant
1: Ja Alltså det, det är, och då får man ju de här tankarna då. alltså nu pratar vi ju 800-tal i Västgötland. att vi har kristna vikingar på 800-talet mm. Mm vi har hundratals kristna gravar i Varnhem från 800-tal och även på gravfält Noltorps gravfält tror jag det heter uppe i Varnhem där att okej och så det här munbläcket, det är 300 år innan alltså har Västgötland kanske varit när, närheten av kristendomen redan då har det varit en, 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 en vanlig företeelse i Västgötland. Har det varit kanske eh, kristna missionärer, munkar, ja, kristna ja. i, i Västgötland? Ja, tanken är ju inte otänkbar.
0: Nej, alltså man hittar ju saker som styrker att har hela tiden kommer lite tidigare. Samtidigt som man även hittar saker som styrker att asatron har levt längre. Förstår du vad jag menar? Så ja. båda två har ju som en längre period man hela tiden utökar den här perioden. Ja. Det är ju intressant. Ja. Men de har ju väldigt mycket fynd generellt av alla sorter i Västergötland- vitten i skatten Mönekragen timmelägudinnan, Timmelegudinnan alltså du har ju allt från ja. bronsålder har ju jättemycket gånggrifter och är extremt jag vet inte vad jag ska säga metropolis för sin tid område.
1: Ja. Det är väldigt speciellt. Uh, uh, ta Men... Runt Fal, falbygden är väldigt intressant. Falköping som ligger lite söder om Skara och Skövde. Mm. Det är ju känt då för det är ju de, alla gånggrifterna ligger i falbygden.
2: Mm.
1: Inom Falköpings kommun. Då. Mm. Där har du mycket av de tidiga kyrkorna. Alltså varenda jävla kyrka ser ut att vara alltså, de, de är små. Det, det här tidstypiska medeltida kyrkorna fast vi tolkar att de är väldigt tidiga helt enkelt va? men eh, i, i samma område falbygden då du har knappt ett enda graffält alltså det är mm. precis som att järn, alltså, järnåldern yngre järnålder med de här klassiska grafälten var så alltså det mm. finns inga. Okay. Och det är ju... Jag själv har ju funderat på detta. Vad fan beror det på?
0: Ja, men kanske... När, man, när det är sånt där man inte riktigt vet vad man kan svara på. Varför de övergav en plats och så Nej. Där, Då kan det ju vara att någon såg ett eh, troll eller ett spöke och så. Då lämnar ja. alla platsen liksom. Eh, vad betyder Götaland?
1: Ja... Eh. Att det har något gotiskt det ursprung, det, det kan vi väl eh, kanske vara på det klara med av något slag. Götar, goter. Eh, Götar, ja. Eh, här finns ju väldigt mycket götnamn i Västgötland
2: nu. Mm.
0: Men det betyder goter. Är ja. goternas hem, ja. det goternas urhem vi pratar om?
1: Ja, precis. Gaut, got. Alltså det är ju. Eh, Kittland, det nära eh, gauternas land ja. Ja,
0: alltså det finns ju alla möjliga typer av goter som har vandrat ner i Europa ja. och gjort stor eh, stordåd eh, gotisk stil till exempel ja. gotiska runor finns det inte något sånt också eller jag är och cyklar kanske eh, jag vet inte Lät... det gör det nog kanske Aha, ja, ja, jag är för mig det men jag kanske är och cyklar så det
1: sånt virvar med folk alltså så det är ju, man får ju nästan forska på det här och hålla i sig allting du vet det var det var daner, det var heruler mm, mm. götar goter öst, öst, visigoter
0: eller, och östgoter och, att, är det bäst, bäst, bästa är om man ställer in sig på en tidsålder och så ja. har <laughs> man sig kvar där för annars blir allt för rörigt alltså. ja. Men det är många svenskar inte vet att det är ju att Sveriges kungar begravdes i Västergötland. Ja. En lång stund, ett långt tag. Ja. Kan du berätta lite om det där?
1: Det är ju... Det är också väldigt intressant. om man, eh, Vi pratar ju ofta inom historia och arkeologin med kontinuitet. Hur viktig den är. Och här har man eh, kanske en... Eh, en bild av kontinuiteten. Eh, vi tolkar ju att här har ju varit sannolikt mäktiga kungar och hövdingar under yngre järnålder. Mm. Det kanske har haft en röd tråd in i vikingatid och medeltid. Det är ju inte otänkbart att de här rika och Ja, har, har, har alltså s, uh, Levt kvar och haft sin, sin maktrikedom Inne i vikingatid och så medeltid Och så helt plötsligt när källor börjar komma Ja, då har vi namn på de här figurerna då va? Mm. Och det är ju som du nämner då, det, det är ju ingen den äldre uh, och Så har vi ju givetvis då Olof
0: Skötkonung,
1: som vi har, har en del fakta och, och, och tolkningar.
0: O- Olof Skötkonung, han döptes väl, men sen dog han som hedning. Visst det så? Eller är det efterträdare? Nej, det är Olof Skötkonung. Han dog väl som hedning. Han gick tillbaka till hedendomen.
1: Nej, det var inte han.
0: Uh-huh. Det var ju... Uh... Var det någon, här, någon norsk det kanske? Ja, okay, den men...
1: här tjomen, eh, var i Västergötland, men han reste väl tillbaka hur det nu var i, till Norge, ja. Det ja, var ja. han Segercell, eller?
0: Nej, jag tror, jo det kanske var segersäll. Jag skulle egentligen inte skriva upp det här inför avsnittet, men de kungarna som begravdes i Västergötland, det var kristna kungar då? Ja. För de var begravda vid Varnhems kloster. Ja, så. Mm. det är också lite speciellt vanhem, det låter lite som vanhem du ett vanernas hem
1: ja ja, precis
0: det bevisar ju bara att Västgötland måste vara ett otroligt maktcentrum ja. i alla fall
1: det, det, du satte nog huvudet på spiken där när du säger då maktcentrum, jag tror det för jag, jag är en sån här nöd av, jag tror att kontinuiteten och dyrkan och kulturen var väldigt stark. Mm. Och I och med att de här mäktiga ätterna då kan man ju kalla det levde i Västergötland, de byggde upp rikedom. Vi kommer in i vikingatid och tidig medeltid och då har vi namn på dem.
0: Mm. Men ingen den äldre, det är ju ingen som jag uppskattar personligen för det ryktas ju att han brände ner Asatemplet i Uppsala. Ja, Men det är inte svårt att bevisa Nej, han dödade ju blodsvän Om du är bekant med han
1: Ja, just det, så var det
0: Har du något mer du vill säga till lyssnarna?
1: Ja, ja, Varnhem Det det är ju Det spännande är ju rent geografiskt Varnhem varför ligger det där det ligger? Jo, det ligger på toppen av Hornborg. mellan Skara och Skövde. Och söder om Kinnekulle. Varför ligger det just där? Och det har väl också säkerligen någon strategisk betydelse naturligtvis. Mm. Det spännande är att i området där bara någon halv mil från barnhemskloster. Eh, där ligger en plats som heter Götala. Okej. Okay. Jag eh, sa till dig innan att det finns mycket götnamn i Västgötland. Mm. Eh, där har vi ett Götala. Och vad betyder det? Eller betyder? Och det betyder, betyder alla götars ting. Okej, okay. jaha. jaha. Och den mm. platsen är eh, det är stora gravhögar och en av kullarna där kallas i, ja, i segnen och traditionerna för Tempelbacken. Mm. Men det ska alltså ha varit platsen där alla götiska konungar träffades för att hålla ting och ha sina möten. Mm. Och Detta ja. ligger då mellan Skara och Barnhem.
0: Har du besökt platsen, eller?
1: Ja, där är man. Eh, och det är ju väldigt kittlande. Och där finns eh, storgårdar eh, i området där som... Eh, en i varje fall heter fortfarande Engelska gården. Det har varit okay, ett
2: ja. mm.
1: Och Det är stort landbruk då, va, här gården. Eh, mm. Det är otroligt fascinerande.
0: Men när man säger att den heter engelska gården, du vet man det är klarlagt att Västergötar har som vikingar och som soldater varit i England. Ja, och ja. Och ja. Vad var det jag skulle komma till? Ehh... Vid de här
1: utgrämningarna i Katagård så fann man ju oerhört mycket mynt. Jag tror det är två eller tre säckar med silvermynt.
0: Mm. Det jag ska ju komma till att de, de flesta säger att svenska vikingar bara åkte i Österled. Men det stämmer ju inte för att Västgötland åkte ju i Västerled.
1: Ja, ja. O, ja, gemensamt. Mm. Det har vi mycket belägg för.
0: Ja. ja. Det spännande
1: med Västgötland är att det verkar ha varit eh, tvådelat. Det fanns alltså en eh, östkejselig, eh, eh, ortodottisk eh, gren också. Och det är eh, med anledning av våra liljestenar.
0: – Liljestenar?
1: – har, har ju 400, drygt 400 liljestenar.
0: Jag vet inte är... vad en liljesten är för någonting tyvärr.
1: <laughs> det kan jag skicka över uh, lite till dig.
0: Uh-huh. Så lä- uh, jag tänker också på våra lyssnare.
1: Mm. Ja, uh, just det. Liljesten är en, uh, en sandsten. Det är en, en uh, ja liten runsten om man så vill. Uh, med en... Uh, helt enkelt bysantisk ornamentik på dem. Det är ett träd med blommor, grenar och rosor och liljor. De kallas även för rosettstenar. Mm-hmm. Och det är, På de flesta är det bara det här på dem. Det är en trappa längst ner som går upp i, i stammen och så är det ett eh, träd. Och... Eh, men det är helt och hållet en eh, ja, kejslig bysantisk ornamentik eh, som återfinns i bysantiska riket i Mycklagård helt enkelt. De har vi, jag tror det är 436 stycken liljestenar i Västgötland. Okay. Och de står vid eh, till samtliga 1100 tals kyrkor, beprydda. Mm. Och ornamentiken om man så kallar det det är kallat på arkeologispråk för pamfletter och florätter oerhört vackra är de men det är alltså trädet ska betyda livets träd helt enkelt så så att det finns absolut inget hedniskt i dem överhuvudtaget utan det är helt och hållet östkristen förgrening då. Mm.
0: Och det är unikt för Västergötland då de här?
1: Ja, ja, ja. och ja. De i det stora hela finns de bara här i Västergötland. Framförallt i Skaraborgs län i stift.
0: Mm. Västergötlar verkar historiskt sett varit ganska beresta kan vi lätt konstatera.
1: Ja, mm. du har ju, nu ska jag se så jag säger rätt, heter den katedralen i Kiev, heter han Sofia katedralen eller?
0: Så, ja, jag vet inte, Sofia, Haga Sofia är väl där nere i gamla Konstantinapel men det kanske heter där också, jag har ingen aning.
1: Ah, ah, ja och namn det, det, går inte. Ah, det, det är en katedral i varje fall och den, hela kyrkan är prydd med liljestenar Aha, okay. trapporna och på väggarna och ja, det är hundratals ska det vara
2: mm.
1: av liljestenar
0: om du skulle ge några tips till våra lyssnare vart de skulle kunna åka för att uppleva Västgötlands historia vart skulle de åka då
1: Ja, <laughs> hela Västgötland har sin fascination och sin upplevelse. Men det första jag skulle säga det är ju gård i Varnhem. Det är, det är extra alltså. Det, det, det är fascinerande alltså. Det här är ju att vi får skriva om våra historieböcker nu.
2: Mm. Mm. med
1: det här tidiga kristnandet som vi inte har trott innan då
2: mm.
1: och sen är det ju Kine Kulle med sin fascination med hallarna och salarna och eh, husar bekyrkade Olof Sködkorn och Kröntes som Sveriges första kung 1008 mm. ehm, och eh, så är det alla gånggrifter som är otroligt häftiga eh, och mäktiga.
0: Bara man får något. En, en vecka där då. Få beta av. Ja,
1: om det räcker.
0: <laughs> ja, sen tänkte jag slutligen. Eh, litteraturtips.
1: Litteraturtips. Ja. Mm. Då ska ni läsa... Vi var inne på Liljestenar. Mm. Vår förening och vårt bokförlag säljer eh, vårt eh, symposium om eh, forskningen av Västergötlands Liljestenar. Den kan jag rekommendera.
0: Okay. Hur, hur hittar man den då?
1: Den kontaktar ni oss i föreningen historieforum mm. i historieforum Västra Götaland, så eh, tar vi kontakt med vår redaktör så ordnar han det.
0: Okej, okay. ja, då får vi se till så att folk gör det då. Ja. Men ja, då vill jag slutligen tacka. Det har varit otroligt intressant.
2: Tack
0: så kanske... mycket. Det är jag som ska tacka. <laughs> Okej. Okay. Ja, men har det bra då. Så... Så Tack. Tack, Tack och hej. Tack och hej.